0: Merhaba, Rare Quest Item Podcast serisinin 13. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Kocatürk, Rare Quest Item'ın 13. bölümünün konusu Victoria 3. O merakla beklenen oyun nihayet geçtiğimiz haftalarda Paradox.com'da duyuruldu. Victoria'yu çaklığına konuşmak üzere benimle birlikte burada olan çok değerli arkadaşım var, Kürşat Çakmak. Hoş geldin Kürşat, nasılsın? Merhabalar,
1: hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ne düşünüyorsun? Victoria için duyurusu hakkında
1: yani o gün yani aşırı heyecanlı bekledim bir yer hatta duyurulmayacak sandım ama sonradan neyse ki büyük haberi aldık yani o an zaten beraberdik sevincim biliyorsun zaten. (gülüyor) (gülüyor)
0: Evet peki şimdi Victoria 3 önce bir tanıtalım Victoria 3 Victoria döneminin başlangıcı yani 1830'lar ile 20. yüzyılın başlar arasında geçen bir grand strategy oyunu. Paradox Interactive tarafından geliştiriliyor. 19. yüzyıl demir yollarının genişlemesine, telgrafın icadına güçlü buharlı gemilere, yeni silahlara ve en önemlisi dünyayı tanımının yeni yollarına tanık olduğumuz fevkalade bir oyun olarak düşünebiliriz. Bilmeyenler için böyle açıklanabilir. En azından Micro Management'ın da Micro Management'ını yaptığınız e, bir oyun. Victoria 2 de öyleydi. Ben de bu hissi yaratmıştı en azından ve 3. oyunu da aynı alacağımı düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: Yani açıkçası e, ben biraz daha kolaylaştırılmış bir Micro Management bekliyorum abi. Hı hı. E, yine Her Sapphire'ın da gördüğümüz gibi Her Sapphire'ın 4 ve 3 arasındaki farkı biliyorsun.
0: E, maalesef. E, <gülüyor>
1: savaş mekaniği olsun e, işte bu komutanlar mekanikleri olsun bayağı kolaylaştırılmış da. Victoria'da yani umuyorum öyle değildir ama yani bence kolaylaştırılmıştır biraz.
0: Ya kolay... Özellikle
1: Zaten. o da var. Özellikle bence popülasyon kısmında biraz bir kolaylaştırılma olacak gibi. Ama bakalım belki de yanılıyorumdur. Ama Hayır. gördüğüm... <gülüyor>
0: Dönüyorum, dönüyorum.
1: Gördüğüm resimlere göre biraz daha popülasyon kısmını kolaylaştırmışlar gibi geldi.
0: Mesela ne, ne mesela nasıl kolaylaştırmışlar? Ben mesela hatırlıyorum şimdi birçok popülasyon popülasyon dediğimizde popülasyonun hangi sınıfların ne yaptığını görüyorduk. Onda ne kadar katkısı olduklarını, ihtiyaçlarını görüyorduk, neye yöneldiklerini, politik ve ekonomik durumlarını görüyorduk. Nasıl kolaylaştırmış olabilirler mesela sence?
1: Şimdi biliyorsun Victoria 2'de 3 ana şey vardı nüfus özelliğimiz. Biri fakir tabaka biri orta tabaka, biri zengin tabakaydı. Evet. Ve bunların çok fazla ihtiyaçları vardı ikinci oyunda. Orta tab- tabakanın mesela özellikle e, ihtiyaç listesi çok fazlaydı. Bu ihtiyaç listeleri Victoria 3'te ben bayağı kısaltılmış. Hatta neredeyse 4'e indirilmiş diye gördüm.
0: Onunla ilgili de belki, bir şey var zaten. Ona da değineceğiz evet. Hı hı.
1: Hani Belki sonradan DLC ile eklenecek muhtemelen de. Yani biliyorsun paradoksu. Yeni hı. özellikleri eklemeyi seviyor her DLC ile.
0: Ha, e, Hayat'a ama... oyunu çıkartıp oyunu geliştiren ha. şeyler evet. <gülüyor>
1: Umarım harita boyama oyunu olarak çıkmaz ilk başta. İmparator Çünkü Romacı'ya İmparator Roma bekleniyor. şeyini evet. Yani en azından savaşmadan yani o büyüme hissini yaşayalım. Ben bunu en çok istiyorum. Yani gelişiyoruz diyeyim yani. Ülkem evet. ilerlerken. Biliyorsun i̇şte 19. yüzyılda büyüyemezsen
0: yani
1: ya yok oluyorsun ya da birinin etki alanına giriyorsun. Yani evet. ikisinden biri oluyor. Evet. Bakalım göreceğiz.
0: Şimdi Victoria oyununa diğer oyunlarına ayıran şey çok fazla mikro yönetime odaklanması. Sınırlarımızın dışında ve diğer ülkelerle olan ilişkilerde olup bitenlerden ziyade bence sınırlarımızın içinde olup bitenlere daha çok odaklanmalıyız diye düşünüyorum ben. Yani Victoria 2 de öyleydi. 3'te de böyle olacağını söylemişlerdi zaten. Ee, bu bilgileri toplayan ve size raporlayan bir simülasyon var oyunda artık. Eskiden bu simülasyon nasıl diyeyim, tekleyerek çalışıyordu. Bu sefer artık anlık simüle edecek size e, raporlamalarını. Bunun yani Ancak yine de tabii ki bunları kontrol edebiliyor olmanız muazzam bir aracılık olacak. Bunun en güzel örneğini oyun içi yayınlanan bir günlük videosunda belirtmişlerdi. O hatırlıyorsunuzdur. E, Brandenburg'da buğday çiftliklerinde çalışan bir çiftçinin ülkenizin politikası hakkında ne düşündüğünü araştırmak ve tam olarak öğrenmek istiyorsanız bunu gerçekten de kontrol edip öğrenebilirsiniz oyun içinde. Ancak oyun oynamak için bunu yapmak zorunda da değilsiniz. Böyle bir seçeneğiniz var. İşte güzel tarafı da bu aslında Victoria serilerinin. En azından 2'nin ki öyleydi. Daha fazla detay için her zaman Victoria 2'deki gibi kontrol etme özgürlüğünüz var. Ben yani ne diyorsun?
1: Yani bu güzel olmuş. En azından değiştirmemişler bu özelliği. Ee, mesela şey olayı vardı. Ee, 19. yüzyılın sonlarına doğru. Victoria 2'de şey olayı çıkıyordu, yani insanların yavaş yavaş milliyetçi olma duyguları başlıyordu. Evet. Ee, mesela komünist bir rejim oynarken buna çok dikkat etmeniz gerekiyordu çünkü milliyetçilik çok hızlı yayılan bir şey. Ee, özellikle Almanya oynuyorsanız bunu popülasyonu kontrol etme anlamında e, ben he, her zaman bakardım mesela. son ilk başlarda bakmıyorsun. Çünkü her şey belli, 1836'da başlıyor, liberaller her yerde, fazla bir şey yok, siyasi görüş yok. Ama sonradan oyun ilerledikçe, özellikle 1905'li yıllardan sonra, yani en zevk aldığım şey popülasyon ne yöne doğru gidiyor mesela, ona bakmayı çok istiyorum. Victory 3'te de zaten bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum ama muhtemelen çok güzel bir grafikle anlatacaklar bunu. Evet.
0: Yani bakalım. Daha tam 2'nin... olarak
1: bence belli değil.
0: Aynen. Victoria 2'nin popülasyon sistemi zaten karma karışık bir şeydi. <gülüyor> Ancak yine de Victoria 3'te işte karmaşık karmaşıklık evet. tatlı bir nüans olarak karşımıza çıkacakmış. Oyunda çok karmaşık bir simülasyon olmasına rağmen Victoria 3 oyuncuya tüm bunları kullanabilmesi için e, araçlar da sunacakmış. Örneğin 1 milyondan fazla nüfusa sahip bir ülkenin lideriyseniz tüm nüfustaki bir her bir kişinin ne istediğini sormuyor değil mi bu lider yani doğal olarak? Hı hı. Partiler aracılığıyla siyasi hareketler ve bu tür diğer hareketler aracılığıyla insanlarla liderler etkileşime geçiyorlar ki Victoria 2'de de gördüğümüz bu şekildeydi. Biraz daha makro olarak karşımıza çıkıyor, Mikro değilse de. Ee, Victoria 3'ün mekanikleri aracılığıyla yeniden yaratılmaya çalışılan şeyin de bu olduğu söyleniyor. Daha mikroya yönelmekten bahsediyorlar. Başka Bir başka örnekte de kadınların Biliyorsunuz şeyde de vardı zaten. Women's suffrage vardı. Hı hı. E, hatta için olarak karşımıza çıkıyordu. Kadınların oy hakkını ve hatta kadınların çalıştığı yerlerde onların yararı için hazırlanan yasaları da kullanabilecekmişiz. Bu tabii ki popülasyon sistemini yönetme anlamında, mikro yönetme anlamında çok fazla geliştirmeye de zaten mikroloji de karşımıza çıkaracaklarmış. E, umarım dedikleri gibi çıkar oyun böyle tam anlamıyla. Çünkü yani hepimiz biliyoruz. Paradox bir oyun çıkardığı zaman bomboş bir şey çıkıyor. Kardeşimiz. Sonra bir şekilde <gülüyor> evet. toparlıyor. Mesela Crusader Kings 3 öyle olmamıştı. Gayet iyi olmuştu o. Tam bir oyun gibi çıkmıştı. Çünkü İmparator Rome'dan derslerini aldılar bir kere. Ee, umarım İmparator Rome bir... gibi bir çıkış değil de Crusader Kings 3 gibi bir çıkış yakalarlar Victoria için için.
1: Yani stüdyo farkı da var biliyorsun. İmparator Roma yapan stüdyoyla Crusader King... park, Kings evet. 3'ü yapan ekip farklı. Ee, ama şimdi şöyle bir şey var. Imperator Rom ekibi de Victoria 3'e kaydı biraz.
0: Kapattılar. Ee, herhalde değil mi onu?
1: Evet. O şu an Imperator Rom ekibi tamamen artık Victoria 3 yapıyor. Ee, ama tabii o Imperator Rom'a güncelleme gelmeyecek olayı değil. Muhtemelen seneye ya da 2 sene sonra ya da Victoria 3 çıktıktan sonra tekrar Imperator
0: Rom'a muhtemelen dönecekler. Orada kalmaz. Ee, yani şu an oyun zaten tam anlamıyla Marian ile güzelleştirilmiş durumda ama daha da şey gerekiyor tabii ki. İskender modu yalabilir bence.
1: Yani İmparator Roma açıkçası konu biraz kaydı ama e, mesela evet. İmparator Roma'da Roma'yı kurduktan sonra, bütün sınırlarını şey yaptıktan sonra ben e, mod aramaya başladım. Bronze Age'den e, mod aramaya başladım. E, şöyle mesela e, bu biraz daha eski, daha antik dönemler, ancak, e, şey Meido, Babil, Lidya Lidya işte o dönemlerin evet. modlarını indirdim.
0: Buldum. Millet, Lidya, Hidid.
1: Ee, evet. Bence çok da zevkli ayrıca sana da öneririm.
0: Ben onu gördüm ee, ama çok e, tuhaf göründü. Bitmiş mi bir mod mu yoksa devam ediyor mu geliştirilmesi? Yani yarım yamalak mı? Hala devam ediyoruz,
1: ediyorlar. Hala devam ediyorlar. Bazı büyük uygarlıklara Yeni yeni güncellemeler getiriyorlar. Mesela yani ben gibi. şimdi
0: oyun oynadığımda yarım yamalak bir şeyle karşılaşmayacağım değil mi? O modla oynadığımda.
1: Büyük bir uygarlıksan şey yapmasın ama gidip de Bergama yani Bergama devletleri var ya böyle küçük Yunan devletleri küçük küçük. Evet. Onlarla oynarsan muhtemelen birkaç hata görürsün yani.
0: Neydi demiştim modun adı? Bronze Age Reborn galiba. Burada buldum ben şu an.
1: Aynen. Doğru. Aynen.
0: Tamam. Bu zaten şey Yunanistan'dan şeye kadar olan Mezopotamya'nın e, Sümer tarafına kadar Ur şehrine kadar olan her yeri içeriyor bu. Reborn evet. adı. Tamam. Evet. Dinliyorum.
1: Ee, yani Victoria'ya gelip dönelim. <gülüyor>
0: evet, Victoria'ya gelip. <girdim.
1: gülüyor> ne yapalım?
0: Şimdi şöyle. Ya, evet. Ben bir konuya gireyim. Ee, gerçek dünyadaki Ekonomik modelimizin çoğu arz ve talep fikri üzerine kuruldu. Sen de biliyorsun zaten Victoria 2'yi de oynayanlar biliyordur. Victoria 3'te de popülasyon birimlerinin satın alma kararlarını vermelerinin tek yolu elbette bu değil. Hani bu senin söylediğin e, insanların nasıl mutlu olabileceği şekilde senin partini nasıl ile ilgili bir şey bu aslında. Victoria 3'te geliştirilen iyi bir popülasyon sistemi de varmış. 2'nin geliştirilmişinin, popülasyon sisteminin geliştirilmiş hali karşımıza çıkıyormuş. Bu nedenle popülasyonun lüks ihtiyacı veya temel mal ihtiyacı gibi belirli ihtiyaçları da var. Ve seçtikleri mallar genellikle pazarlarında en çok bulunan ve en ucuz olana dayanıyormuş. Ancak bazı durumlarda da tüm kültürler büyülene, buna e, büyüye, kullanarak büyüyebilirmiş. Yani tüm kültürlere karşı e, ilgileri artabilirmiş bu şekilde. Yani Mesela e, İstanbul'dan e, bilmiyorum öyle bir şey, Türk Kumaşı diye bir şey var mı da e, orada üretilen baharat olur, ne bileyim e, onunla ilgili bir, yer, bir şey geldiyse o kültüre karşı bakış açısı değişiyormuş insanların mesela kendi ülkendeki. Belçika'ya İstanbul'daki hı hı. baharatı getiriyorsun mesela. Değişiyor bakış açıları gibi şeyler var. E, bazı mallar, diğer mallara göre bu nedenle lüks, egzotik içecekler olan ihtiyaçlarını bu insanların kahveyeğine çayı tercih edebilmelerini sağlıyormuş mesela. Eğer onlara çay sağlamazsanız e, bu onları üzüyormuş. İşte zenginlikleri azalıyor. Size karşı verdiği e, avantajlar azalıyor. Daha radikaller olacak. Daha radikal e, yönleri de olacakmış. Ve bununla uğraşmak zorunda kalabilirmiş mecburen. Bu e, mutsuzluğun ortaya çıkardığı e, sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilmişiz. Victoria 3'ün altında yatan bu çok karmaşık ekonomik simülasyon gibi görünüyor ama oyunu ve hatta politikasını yönlendiriyor de bu oyunun. E, Victoria 3 ile başından beri çok belirtilen e, bir tasarım hedefi varsa kafanızda bu e, sadece savaşla yani muharebeyle değil politik, ekonomik ve diplomatik açıdan da oluyormuş. Evet. evet.
1: Yani e, şöyle diyeyim bu ihtiyaçlar Olayına e, mesela askerler şeyini hepimiz biliyoruz. Askerler Victoria'da bir popülasyon.
0: Evet.
1: E, bu askerlerin e, Victoria iki'de Victoria üç'te nasıl olacak bilmiyorum ama Victoria 2'de bazı yani diğer oyunlara göre bazı ihtiyaçları var. E, bu askerlerin en büyük ihtiyaçları mesela şey diyeyim grain iş işte iş, yemek ihtiyaçları. Ee, bazı büyük önemli ihtiyaçları var. Mesela tüfek, mermi, eee bu şeyler, kömür gibi evet. ve tabii ki de e, yine 18. 1910 gibi, 1905 gibi lüks ihtiyaçları var. Bu lüks ihtiyaçları karşılarsanız mükemmel bir orduya sahip olabiliyorsunuz. Bunlar da mesela Böyle, değil mi
0: onlar? Yani aslında yani mesela lüks atıyorum lüksar lütler eğittin. Hültar'a lüks kıyafet lazım eğitilmek için. Evet.
1: E, lüks kıyafet. Mesela şey çok önemli. Radyo. E, şey olayı var. Bu Likör mesela lüks işliğe evet. geçiyor. E, otomobil. Kahve. İşte yakıt çok önemli. Mesela fuel olayı. E, bu Victoria'nın son yıllarında artık askerlere bu gerekli. Yani hmm. bunları karşılamazsanız orada ka- şeyiniz e, bayağı düşüyor. Kaliteniz. Yani Europa Universalis'teki bu şey değil de bir ordu morali, ordu değil de bunda direkt ihtiyaca göre artık ordunun kalitesi e, ve savaşma azmi bu ihtiyaçlara göre genelde çıkıyor. E, yine bunlardan örnek verebilirim. Tabi yine asker popülasyonunun Victoria 2'de aşırı derecede bir önemli kısmı da e, askerlerin ideolojisi var. Bu da Tabii, çok tehlikeli evet. olabiliyor. Ee, mesela ordunuzda komünist ya da faşist askerler olabiliyor. Hatta askeri bırakın ofisörleriniz bile faşist ya da komünist olabiliyor. O daha tehlikeli. Çok <gülüyor> daha tehlikeli. Orduyu bir isyan sırasında kaybedebiliyorsunuz. Yani benim ordum nerede diyebilirsiniz isyan varken. Peşleri, Ordunun evet. hepsi komünistlerin ya da Jacobin'lerin tarafında olabiliyor. Gerçi Jacobin hı. ordu yok da. Mesela işte sosyalist tarafta olabiliyorlar mesela. Çok dikkatli hı hı. oynamak lazım o konuda.
0: Peki. Ee, tabii bu da. Heh, anlat, anlat dinliyorum.
1: Bu da eğlencesi artık yani oyunun
0: Aynen. bence. Neyi soracağım mesela? Victoria 2'de generallerin ya da amirallerin özellikleri otomatik atanıyor ya, hani normalde en iyi generali atamak için assign edersin, sonra assign edersin bir başkasını. Bu sistemi bence çok kolaylaştırmaları gerekiyor. Çünkü mesela bir ton general var. Tamam o sen otomatik general create ise kapatabiliyorsun ama ee, ...çok fazla genel olduğunu kontrol etmesi güç oluyor. Yani ben sürükle bırak mantığıyla bunu yapmak istiyorum. Mecburantı tıklıyorum, assign ediyorum önce. Sonra yapmak istediğime tıklayıp assign aktif duruma getirip onu başına getirtmeye çalışıyorum ben ordunu. Ve bu çok zorluyor. Mesela e, bunun yanı sıra Heart of Iron'daki gibi generallerin özelliklerini atlayabileceğimiz bir skill ağacı da yapmaları güzel olabilir mesela. Onları eksperinseli ederler zaman içerisinde savaştıkça. Evet
1: o güzel olur cidden. Aynen.
0: Asign de un ve unassign sistemi de çok önemli. Yani en azından kafa karışıklığını giderir ve nasıl diyeyim e, iş yükünü azaltır oyuncunun aslında. Yapacağı iş yükünü azaltabilir ki çok da güzel olur. Ve bunun yanı sıra bir de ben şeyi destekliyorum. Trench Warfare'i destekliyorum. <gülüyor> en azından şey gibi eee Heart of Iron'daki gibi olabilir mesela savaş mekanikleri. Victoria, Victoria 2'deki savaş mekaniği tamam Trench Warfare'ı teknoloji olarak araştırıyorsun Victoria 2'de. Ama bu onların savaşma durumunu etkiliyor. Herhangi bir şekilde cepheyi etkilemiyor. Yani cephenin Aynen, tabii evet. ki ordunun e, genişten alabileceği savaş combat width dediğimiz şeyi etkiliyor da e, Heart of Iron gibi bir çatışma karşımıza çıkmıyor ki çıkması gerekiyor. Şu an Victoria 2'deki dövüş mantığı Europa Üniversitesi'deki dövüş mantığıyla aynı. Bunu e, en azından Hearts of Iron gibi değiştirmeleri çok güzel olabiliriz. Yukarıdan baktığımızda cephede şey görebilmek çok güzel olur bence. Rentçiler falan böyle.
1: Ya yani evet gerçekten güzel olur. Ya yani özellikle yani artık modern askeri taktikler e, araştırması yapıldıktan sonra ...hani en azından ordu görünümünden değil de böyle cephe görünümüne geçilebilir bilemedim. Evet. Yani sınırlar yine Herzog Ayrı'ndaki gibi sınır koruması... E, ...ya da cephe çizgileri, işte defansif savunmalar, işte taarruz çizgileri falan.
0: O bunlar olsa çok gerçekten bunlar. tadından
1: yenmez. Tabii.
0: Yani gerçeğe baktığın, tarihe baktığında... E, ...savaşlar ulu orta o dönemde, 1800'lerin son 60'larında, işte 30'larında... Cephenin üstünde durup Grasland'de mesela ovada durup ayakta bekleyip ateş etmiyordu. Bir cover alıyordu orada adam yani. O artık 17. yüzyılda kalmıştı o mantık. Evet. Diğer mantık. Artık askeri yani... savaş yöntemi subayların eğitilmesiyle birlikte değiştiği için cover almaya başladı herkes bir cephede yani. Onun en iyi güzel örneği şeyde var işte. Ee, Amerikanist Savaşı'nda vardı. Karşımıza çıkıyordu. Tarihi gerçek Hı-hı. olarak baktığında Adamlar hala doldurmalı tüfek kullanıyorlardı çakmak taşlı ama kavorla ateş ediyordu <gülüyor> yani. Eee orta yerde durup ateş etmiyorlardı. Zaten bunun daha ya. sonraki dönemlerde de 1900'lere geldiğinde 1910'lara trench warfare'ı çoktan araştırmış oluyorsun. Ama iş işten geçmiş oluyor. CP'ye gidiyor adam, European Üniversitesi'ndeki gibi çatışıyor orada.
1: Ya bakalım düzeltilirse bu sistem yani tadından yenmez. Gelmezse Sonuçta bile bu da bir...
0: mod yapabilirler bence.
1: Yani bu sistemi nasıl değiştirirler modla bilmiyorum açıkçası. Ya
0: daha Biraz mod... zor gibi. Yani işte tek bir birimi bin olarak görüp görmeyip, bin olarak görmeyip e, bir Tugay olarak görse mesela oyun düzeltilmiş olur bence.
1: Evet, o sopa oyunundaki dövüş
0: buraya getirecekler. Çok şey bilmiyorum. Zaten o ikisinin oyun motoru farklı da. Bakalım. Ben öyle bir şey umuyorum aslında. Yani belki gire getirirler. Belli de olmaz bunların işi. Şimdi bu harita boyama olayına girmiştik hatırlarsan. Ee, Paradox hı hı. Interactive'in bu strateji oyunları ilk yayınlandıklarında bir harita boyama oyunu olduğu algısına yapılıyor. Ee, zaten bunu perçinleyen imparator rom oldu. Böyle bir şey algı yoktu zaten o zamana kadar. Ancak Victoria için harita boyamadan kastım bu arada şu. İşte askerlerine eğit git, git ele geçir. Ne politika ile uğraş, ne ekonomi ile uğraş, ne diplomasiyle ile uğraş, ne kültürel şeylerle uğraş. Bu yoktu. Victoria 3'ün muharebelerin biraz arka planda kaldığı bir oyun olacakmış dediklerine göre bu savaşın oyunda olmadan anlamına gelmiyor tabii ki. Ancak 19. yüzyılın tarihsel bir simülasyonu olarak bakarsak Victoria 3'e gerçekten de o dönemde olduğu gibi barışçıl bir dünya bizleri beklemiyor. Yani doğal olarak muharebe Victoria 3'te tabii ki kaçınılmaz. Victoria 2'de olduğu gibi. Zaten bir süre geliyor Victoria 2'de. Great War çıkıyor yani. Kendi kendine <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> ee, evet. İstediğiniz şeyleri elde etmenin bir yolu da muharebe olabilir. Ancak savaştan elde edeceğiniz her şeyi diplomasiden de elde edebiliyorsunuz örneğin. Ekonomiden ya da politika, iç politikadan da elde edebiliyorsunuz. İşte Victoria serisini güzel yapan da bu bence. İdeal olarak bu çatışmayı muharebeye dönüştürmeden önce yani politik çatışmayı, savaşa, muharebeye dönüştürmeden önce diplomatik olarak çözebilirsiniz. Eğer yani muharebe patlak verirse belki bu sizin için iyi olabilir. Ancak insanınızın çoğu muharebe ölecek. ölecek. Yani ülkeyi kim kalkındıracak bu sefer? Öyle ya da böyle mümkünse bundan kaçırmaya çalışmak her zaman en iyisi olacak. Victoria 2'de de zaten e, önemli bir nokta bu. Hele ki küçük bir ülke oynuyorsanız e, bayağı bir dert oluyor. Ya, tamam Rusya, İngiltere, işte Fransa gibi ülkelerin askeri şeyleri yüksek ama ya da Almanya'nın işte Avusturya gibi bir ülkeyle ya da Hollanda gibi bir ülkeyle oynuyorsanız küçücük yerde dünya devi olabiliyorsunuz yani şimdi baktığınızda. Ee, Victoria 2'den ben krizleri genelde politik ve diplomatik hatta ekonomik olarak halletmeye çalışıyordum. Biraz zor olsa da 3. oyunda da farklı olacağını düşünmüyorum ben. Sen ne diyorsun? Ya açıkçası Kriz Victoria açık biliyorsun. getirirler mi acaba sence? Evet. Kriz olayı, Victoria'yı
1: bence Victoria yapan işlerden evet. biri. Çünkü hani küçük bir ülkeyken bir anda süper güç olabilme yetisinde neredeyse sahip olabiliyorsun. Rusya'nın içinden bir Polonya çıkarttık mesela. Evet. Mesela koloniler bağımsızlık krizleri var mesela. Bu. İspanya'nın kolonilerine bağımsızlık krizi açabiliyorsunuz. Bu özellik evet. çok güzel. Yani küçük bir ülkesin. Yanına destek aldığın sürece her türlü krizi yapabiliyorsun, çıkartabiliyorsun neredeyse. Yeter ki diğer büyük güçlerle aranı iyi tut. Oyunun zaten amacı aslında biraz daha diplomasi bence. Bu savaş konusunda özellikle. Yani savaş konusunda diplomasisiz oynaya, oynarsan kaybediyorsun. Çünkü bir anda bütün büyük devletlerin size saldırma olayı var. Evet, ee, mi? Yani <gülüyor> benim çok <gülüyor> düştüğüm bir zaten. Bir de bu kriz sisteminde yenilik getirirler mi onu bilmiyorum şahsen ama yenilik Nasıl gelse şey
0: olabilir, ne olur? olsun mesela.
1: Yani mesela kriz başladığı zaman biliyorsunuz süper güçler bir yere toplanıyor ve herkes hangi tarafı destekleyeceğini karar veriyor. Yani evet. belki o açıda bir dezavantajlar avantajlar gibi bir özellik gelebilir. Sonuçta eğer taraf seçmezseniz çok küçük bir cezayla ...krizin dışında kalabiliyorsunuz. Hı hı. Yani... ...onu belki bir düzenleyebilirler.
0: Rüşmete yani bir prestij... ...biliyor size şey... ...devletler bizim tarafımıza geç falan diye.
1: Evet. <gülüyor> bir evet. öyleydi. Yani üçte daha güzel bir kriz olabilir. yani Krizler masası olabilir. Osmanlı'yı tamamen bölebilecek şeyler. Mısır krizleri, Yunanistan krizleri gibi.
0: Evet. Ee, bir de... E...
1: Yani Victoria döneminde aslında savaş çok önemli. Çünkü evet. Victoria döneminde neredeyse e, en büyük savaşların olduğu dönemlerden birisi Victoria dönem, birisi şey. Almanya'nın kurulduğu zaman yine bütün dünya ile savaşan bir Almanya. Bir de Birinci Dünya Savaşı yani. Evet. E, bakalım biraz şey diyor. Ben mesela büyük ülke oynamayı sevmiyorum. Genelde Sardin yapıyan Cadmond oynuyorum. E, arada da oynadığım olmuştu.
0: Ben de bu aralar ee, Sicilya ile oynuyorum. <gülüyor> Victor 3
1: gelir gelmez de muhtemelen ya Sardinya ile oynayacağım tekrardan İtalya kurmak için. Ee, ya da yine bir Victoria döneminin büyük devleti aslında ama küçük devleti olarak görünen İspanya ile oynayacağım. Ee, İspanya <gülüyor> çünkü o dönemler aşırı zor durumda. Donanması İngilizler tarafından daha yakın bir zamanda yok edilmiş olduğu için kolonların hepsi bağımsızlık isteğinde. Yani 2-3 sene içerisinde kolonilerinizi kaybediyorsunuz. Victoria 2'de evet. özellikle. Evet. Donanma yok çünkü. İngiltere Hı-hı. donanmayı tamamen yok ettiği için. Ee, İberia adasında yani hapis kalıyorsun. Yani yanında Fas'a gidebilirsin. Fas'ta pek şey etkili değil aslında. Yani illaki süper güç olmanız için çok çalışmanız gerekecek. Fabrika kasmanız gerekecek. Yani İspanya açıkça çok zevkli bir ülke diyebilirim yani.
0: Evet. Bir de süper güç olmak için şey yapmaya gerek yok. Büyük ülkelerle oynamaya gerek yok. Yani ile, Uncivilized Nation olarak başlayıp süper güç olma ihtimaliniz var yani. Evet. Ee, ya da Hollanda'yla, Belçika'yla, ile, Piedmont'la süper güçken süper güç olmayan secondary power'a bile düşebiliyorsunuz. Böyle bir durumlarda. Öyle bir krizler çıkıyor ki imkanı yok çıkmanın yani o krizden. Savaşsız. Savaş çıkınca Hangi taraf 300'e zaten? Al, al aşağı ediyor yani. Şimdi şöyle bir toparlarsak, Victoria 3 oyunu 1836'da başlıyor, 1936'da bitiyor. Ee, kesin olan bir şey varsa da bu tarihteki önceki dönemlere kıyasla muazzam bir teknolojik değişim ve muazzam bir siyasi değişim olan dönemlerden geçiyor oyun. Teknolojik gelişmeler insanlarınıza ve onların yaşamlarına odaklanmanın içe dönük yönlerinin çok daha ilginç kılıyor konuştuğumuz o e, insanlarınızı daha fazla e, ulaşabileceği kaynak vermek radyodur, otomobildir e, ticari anlamda onlara daha fazla olanak tanımak işte baharat, değerli taşlar lüks kıyafetlerdir, şunlardır bunlardır. Bu yönden baktığımızda teknolojik gelişmeler ve ekonomik ticari gelişmeler çok fazla etkiliyor oyunu. 19. yüzyıl aynı zamanda alternatif tarih içinde harika bir dönem aslında. Çünkü olayların farklı şekilde sonuçlanması için çok fazla potansiyel var. Yani Rusya size hasta adam dese bile Osmanlı'da oynarken bir anda Rusya höt deyip yanınıza İngiltere'yi Almanya'yı alıp bitirebiliyorsunuz yani kredi. Ee, bu şekilde olaylar da yaşanıyor. Viktor 3, tıpkı Viktor 2'de olduğu gibi pek çok mekanik ve potansiyel bir karmaşıklığa sahip olsa da bence göz korkutmayacak derin bir oyun yapısına sahip. Çünkü basit bir şekilde öğrenilebiliyor. Her ne kadar diğer paradoks oyunlarında, grand strateji oyunlarında birkaç yıl geçirip oyunda tamamen uslu olma mantığı varsa da bir şekilde alışıyorsunuz. Oyunun tutorial'ları gayet iyi. Bir de Gürşat'ın söylediği gibi küçük ülkelerle başlamak her zaman mantıklı oluyor. Oyun size her ne kadar hayatsa da böyle büyük ülkeyle başla daha iyi oynarsın falan diye. Bu yani değişiyor kişiden kişiye. Ben mesela bu büyük ülkeyle doğrudan bir oyuna başlamayı beceremiyorum. Ya ben neyle ya soruyor ülkesi olan Belçika'yla başladım. Ya ile başlardım. Ya da Japonya'yla başlardım. Bir ara Osmanlı'yla oynadım. Yani böldüler. <gülüyor> çok rahat bir şekilde. <gülüyor> Çünkü yani eli üstünde tutmak çok zor. Parissel eventler geliyor. Ve bu tarihsel eventlerden sağ çıkmak çok zor. Yani Osmanlı'nın o dönem ne yaşadığını anlıyorsunuz Osmanlı'nın oynadığınızda. <gülüyor> ee, öyle bir mantık var ve biraz bir nevi de aslında historical accurate gidiyor oyun baktığınızda. Bence öyle de olmalı. Zaten bildiğimiz kadarıyla paradoksin interaktifini değiştirmek istediği bir şey değil bu. Derinlik algısı. Ancak erişilebilirliğe öncelik verdikleri gün gibi aşikar tabii ki. Yani bu e, oyunun arayüzünden tutun da mikro management'ın bazı yönlerini makro management'a yönetmekten bahsediyorum. İşte kendilerine belirttiği gibi Paradox Interactive'in tüm grand strateji oyunları kendi teorilerinizde oyunda da olsa deneyimleme imkanı veriyor. Victoria 3 bunu daha kompleks ve mikro anlamda sunacakmış. Victoria 3'in çıkış tarihi de henüz belli değil. Benim bu evet. yayına kadar herhangi bir duyarı yapmadıysalar <gülüyor> Ee, ancak üzerinde çok fazla çalışıldığını anlayabiliyoruz. Yani çok fazla beklenen bir oyun ve batırmayacaklarına inanıyorum ben. Sen ne diyorsun?
1: Yani zannetmiyorum batıracaklarını. Çok büyük bir şeyle duyurdular ee, biliyorsun duyurduk evet, şeyine.
0: Evet. evet. Ve ee, çok fazla kişi bekliyor yani. <gülüyor> bayağı
1: bir kişi bekliyor. Eğer batırırlarsa muhtemelen paradoksun sonu olabilir. Çünkü büyük bir linç gelebilir. Ee, ama zannetmiyorum Batcan'a güzel bir oyun çıkacaktır evet. ee, ve yine saatlerimizi gömeceğiz yani binlerce saatimizi gömsek de sıkılmıyoruz çünkü oyunda olacak. Ee, her ülke başka bir oyun tarzı neredeyse ee, in- yani İngiltere ile oynayıp yani binlerce saatini veren insanlar var sadece İngiltere'ye ee, yani bekliyoruz merakla bakalım
0: evet dedik geliştirici günlüklerinin yayınlanmasıyla birlikte daha fazla bilgiler öğrenmeye devam ediyoruz. Paradox Interactive'in resmi forum sayfasında Victoria bölümünde Victoria 3 bölümünde dev daireler yani geliştirici günlükler hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Buraya kadar dediğiniz için teşekkür ederiz. Kürşat Çakmak bizimleydi. Victoria 3 hakkında konuştuk. Umarız keyifli geçmiştir. Sen ne düşünüyorsun Kürşat? Evet.
1: Yani bence çok keyifli. Çünkü oyun da çok keyifli. Ee, keşke multiplayer de oynayabilsek şu oyunu. Ama birkaç sıkıntısı ya. var biliyorsun. Ee, hmm. Yani biraz uğraşmak gerekiyor. Evet. Ama eminim 3'te felaket zevkli bir şekilde... E, ...birbirimizin arkasından kriz çıkartarak... <gülüyor> e, ...işte oynamayı hevesle bekliyorum. Yani bekliyoruz. Evet, evet, çok güzel evet. bir konuşmaydı. Yani evet. bence bu... ...podcastlerin daha çok paradoslu ağırlıklı olabilir. Mesela bir dahakine de Europa konuşabiliriz. Ya da diğer bölümlerde de Herzog Fire'ın konuşabiliriz.
0: Olayların ee, yeni DLT'ler hakkında konuşabiliriz. Tabii
1: mesela Herzog Fire'ın da yeni DLT geliyor. Beş yıldır neredeyse beklenen bir Rus DLT geliyor. Evet. Ee, aşırı merakla bekliyorum onu da. Çünkü Rus sağcını muhtemelen canavar yapacaktır. Yani Rus sayısı cidden ayı olarak gelecek Almanya'nın üzerine gitme geliyor o beraber.
0: beraber. Olabilir. Fabrikaya ve tanklara odaklanan bir hı hı. expansion'mış, DNC'miş gibi geliyor bana da. Evet. O zaman Rare Quest Item Podcast serisinin 13. bölümünde Küşşat Çakmak'la birlikte Victoria 3 hakkında konuştuk. Şimdi bizden bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Altyazı
0: Rare Quest Item'ı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlerle iletişime geçmek için iletişim adresine e-posta gönderebilir. Anchor FM sayfamızdaki mesaj bölümünden sesli mesaj bırakabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan ve www.rarequestitem.com internet sitemizden de Rare Quest Item'ı takip edebilirsiniz. İyi dileklerinizi, önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.